0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die arbeitsmüden Amerikaner, Höhenflüge bei E-Auto-Aktien und ganz späte Zoom-Gewinne. Im Thema des Tages geht es um die Lehren aus dem Jahrhundertportfolio und in unserer Triple-E-Idee erklären wir euch die neue Gas- und Strompreiswelt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 28. Februar und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den letzten Februartag. Die fiese Jahreszeit geht ja langsam zu Ende, lieber Nando, mit dem Februar. Und auch an den Börsen war so ein bisschen gestern Frühlingsluft zu spüren. Nach dem Abverkauf vom Wochenschluss sind Europas Börsen überraschend freundlich in die neue Woche gestaltet. Der DAX gewann 1,1%. Auf 15.381 Punkte, der Eurostock sogar 1,7 Prozent und an der Wall Street. Na, da schrumpften die Gewinne am Abend wieder etwas zusammen. Aber letztlich blieb immerhin noch beim Nasdaq 0,6 Prozent plus übrig. Und der S&P 500, der schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent. Die Aktie der Commerzbank ist nach viereinhalb Jahren
1: Zweitklassigkeit grandios in den DAX zurückgekehrt und zwar mit einem stolzen Tagesplus von 4,6 Prozent. Unterstützung bekam die Aktie ja in den vergangenen Monaten von den steigenden Zinsen. Die aber werden zur Konkurrenz für Aktien, das muss man auch bedenken. Hierzulande gibt es für kurzfristige Zinsen knapp 3%, in den USA sogar 5%. Ja und viele Anleger wollen sich das ewige Hin und Her bei Aktien erstmal nicht antun und parken ihr Geld mal vorübergehend in Anleihen, bis dann mehr Klarheit herrscht oder hoffentlich mehr Klarheit herrscht, wie es mit Zinsen und Inflation weitergeht.
0: Ja, und das ist das eine Argument, was er immer gebraucht hat. An der Seitenlinie, da steht noch ganz viel Bargeld. Das ist halt nicht mehr ganz so schlagkräftiges Argument, weil ja die Leute jetzt nicht mehr an der Seitenlinie stehen müssen, sondern ihr Geld in Zinspapieren parken können. Und wir hatten euch ja auch so ein bisschen gestern schon von der Post-Covid-Ökonomie berichtet, dass sich da viele Sachen verändert haben, insbesondere am Arbeitsmarkt und deshalb auch die Prognosen schwierig sind, was Inflation und was Löhne und sowas anbetrifft. Und gestern kam eine solche Post-Covid-Zahl raus und danach arbeiten die eigentlich bienenfleißigen Amerikaner deutlich weniger als vor der Pandemie, nämlich durchschnittlich nur 56,2 Stunden im Monat. Und vor drei Jahren. Im Januar 2020, da waren es noch 65,2 Stunden. Heißt, innerhalb von drei Jahren arbeiten die Amerikaner jetzt neun Stunden im Monat weniger. Und das ist natürlich schon eine Hammerzahl, die den Arbeitsmarkt kräftig wirbelt. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne sind auch gestiegen von 17,20 Dollar auf 20 Dollar die Stunde. Aber nur in 56 Stunden, das arbeiten wir ja die Woche was die im Monat ja, arbeiten. Pf, weiß
1: ich auch nicht. Was, was sind das für niedrige Zahlen?
0: Bienen? Ja, das sind wahrscheinlich auch die Arbeitnehmer mit dabei, die wahrscheinlich Teilzeit arbeiten oder gar ja, nicht ja. arbeiten. Das ist wahrscheinlich alles mit bei. Wäre mal ja. interessant
1: zu wissen, wie hoch diese Zahl in Deutschland ist. Aber neun Stunden, das ist echt schon krass in drei Jahren. Haben wir nicht hingekriegt, oder? Neun Stunden weniger? Hm. Äh, nein, das würde ich ja sagen, ist eher in die andere Richtung geschwenkt. Aber das ist ein anderes Thema, Immerhin eine Anomalie, die wurde wieder beseitigt, nämlich der reichste Mensch der Welt ist wieder Amerikaner. Die Wall Street hat Elon Musk zurück auf den Thron des reichsten Menschen der Welt gehieft. Das sagenhafte Comeback der Tesla Aktie, die auch gestern wieder deutliche 5,5 Prozent gewann, hat dafür gesorgt, dass Musk mit 187 Milliarden Dollar wieder Spitzenreiter ist vor Bernard Arnault, der nur auf 185,3 Milliarden kommt. Ja Und der deutliche Kursgewinn bei der Tesla-Aktie am Montag war wohl vor allem den Geschehnissen in Grünheide geschuldet. Wie aus einem aktuellen Produktionsplan hervorgeht, den das Unternehmen dann auch gezwittert hat, wurde die Herstellung in der deutschen Gigafactory schneller als geplant hochgefahren. Die Marke von 4.000 produzierten Autos pro Woche ist drei Wochen früher als eigentlich angestrebt erreicht worden. Und das sind dann so, wenn man das hochrechnet, 200.000 im Jahr. Inzwischen arbeiten in Grünheide immerhin mehr als 10.000 Beschäftigte.
0: Und ich dachte immer, die wollen da eine menschenlose Fabrik bauen, ohne Beschäftigte. 10.000. Ich dachte, die machen das mit so Robotern wie dem Optimus. Aber, hm. Nein, die Immerhin. machen das nicht mit Robotern, die machen das mit Brandenburgern. Ach hm. Okay, immerhin. Was auch immer das immerhin, bedeutet. Das Ziel Mitarbeiterlos wird langsam bei Masts anderer Veranstaltung, dem Taubenverein Twitter Wirklichkeit. Da sind am Wochenende nach New York Times Angaben nochmal 200 Angestellte entlassen worden. Und damit sind so von den einstigen 7.500 Mitarbeitern nur noch 1.800 übrig. Und man muss sagen, Twitter läuft immer noch. Aber vielleicht noch zurück zu den E-Autos. Da gab es einen wahren Hype zu Wochenbeginn noch. Am Montag schossen Fisker um mehr als 30 Prozent in die Höhe. Zwar waren die Zahlen fürs vierte Quartal, die waren wirklich gruselig. Da waren Umsätze von irgendwie 300.000. Also es war weit unter Erwartung. Aber der Ausblick, der enthielt viele Versprechungen und das haben wohl die Leute geglaubt. Und Fisker will jetzt sein erstes Fahrzeug, den Ocean SUV, im Frühjahr großflächig ausliefern. Und für 2023 liegt das Produktionsziel bei 42.400 Autos. Und zur Erinnerung, das Gefährt wird ja zusammen mit Magna International hergestellt. Und derzeit werden pro Woche im Schnitt 100 Autos hergestellt. Also das muss noch ein bisschen schneller werden. Und seit November hat Fisker immerhin schon mit Magna zusammen 56 Autos gebaut. Hm, klingt jetzt noch wenig, aber vielleicht kriegen sie es ja wirklich hin. Und sie versprechen auch einen positiven operativen Gewinn für 2023. Magna, die gewann knapp 3% auf die Nachricht hin. Und andere Elektro-Konkurrenten profitierten auch. Lucid plus 3, Rivian plus 6,5%.
1: Es würde mich wirklich sehr, sehr, sehr wundern, wenn... Fisker tatsächlich ein echter Autobauer wird. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Die
0: 42.000 Wir schaffen sie nicht? Boah,
1: bislang hat man 56. Autos. Okay, wir <lacht> warten es ab, aber diese, hm. dieses Auf und Ab bei den EVs ist gerade echt schwierig. Rivian ja. liegt ja heute Zahlen vor. Mal sehen, wie es da dann wieder aussieht. Das ist ja eine ähnliche Kategorie, die, wobei da gibt schon ein paar mehr Autos, die gerade vom Band laufen. Aber wir behalten das im Blick. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ganz spannend auch, dass Tech-Ikone Kathy Wood, die bekannte Chefin von ARK Investment, eine Kehrtwende bei Nvidia vollzogen hat und jetzt die Aktien des Halbleiterriesen gekauft hat, nachdem sie ja monatelang verkauft hatte. Man muss sagen, etwas spät dran, die liebe Kathy, denn Nvidia hat ja im laufenden Jahr schon so also knapp 65 Prozent zugelegt.
0: Aber... Man muss sagen, es gibt eine neue Studie von Bernstein und die müssen wir unbedingt mal vorstellen euch. Und die haben mal ausgerechnet, wie viel Kapazität die künstliche Intelligenz brauchen wird und wie viele CPUs und wie viele Chips man von Nvidia davor brauchen könnte. Und dieser TAM, der ist so groß. Da kann die Aktie noch weiterlaufen. Der TAM. Total Possible Market. Der TAM. Genau. Und dann gab es am Abend noch eine Übernahmestory im Pharma-Bereich, die die Amüter so ein bisschen erhitzt hat. Angeblich spricht Pfizer mit dem Biotech-Unternehmen Z-Gen über eine mögliche Übernahme und die Gespräche seien zumindest in einem frühen Stadium und ein Abschluss sei noch nicht garantiert, sagten informierte Personen. Immerhin hat das schon so eine Plus bei Siegen von 10,4 Prozent geführt und bei Pfizer, die gaben nach, klar, wenn man kaufen will, ist man meistens derjenige, dessen Aktie nachgibt, 2,3 Prozent, ging es
1: runter. Und jetzt pass auf, dann hat es am späten Abend noch Zoom gemacht.
0: Echt, so ein billig Ding? Und es hat Zoom gemacht. Sing ich noch dazu. Aber ja, das ich glaub, ist ja das kennt, das kennt die meisten. Ich
1: glaube, ich glaub, das kennen Na die klar. meisten äh, Hörerinnen gar nicht mehr. Tausendmal
0: berührt. Klaus Lage, ja. glaube ich. Klaus das, Lage, ne? ganz genau. Ja, ja. Der die ist wahrscheinlich
1: Eltern. aus den 80ern. Das dürfte ich gar nicht mehr kennen. So jung bin ich eigentlich noch. Aber <lacht> egal. Ja der Gag musste trotzdem sein. Ja. Die Aktie des Videodienstanbieters Zoom, wie gesagt, gewann nach Börsenschluss fast 10%. Der Grund war eine starke Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Es wird ein deutlich höherer Profit angepeilt, als bislang von den Analysten erwartet. Und der Konzern profitiert offenbar weiter von Kostensenkungen und einer konstanten Nachfrage nach seinem Videokonferenzdienst. Denn die Umsätze, das muss man sagen, die steigen nur noch leicht an. Kein Wunder in Anbetracht der ganzen Konkurrenz, etwa durch Webex von Cisco, Slack von Salesforce, Teams von Microsoft oder Meet von Google. Also da ist man längst nicht mehr allein am Markt.
0: Und dann komme ich auch noch zu richtig guten Zahlen und zwar von Hims and Hers, Der Telemedizin-Anbieter hat nämlich den Umsatz im vierten Quartal fast verdoppelt und inzwischen mehr als eine Million Abonnenten. Und der Lohn, ein nachbörsiges Plus von knapp 10 Prozent und wenn nicht die Aktie irgendwie bekannt vorkommt Hims das ist eine der Lieblingsaktien von Frank Thelen und jetzt bist du noch dran mit den Terminen Nando komm so ist mach es mal, heute Mach mal Zoom machen ja
1: nein heute einfach ganz seriös Bayer AG mit einem Jahresergebnis mhm. Scout 24 Borussia Dortmund kommt mit dem ausführlichen Ergebnis Flatex Giro. dann in Amerika HP 3D Systems das ist doch diese neue Daphne Aktie genau. Genau. genau ja ja Shoutout natürlich. First Solar, iHeartMedia, das ist ein Radiobetreiber und Podcast-Publisher. Inviteri, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Rivian ja. habe ich gerade schon gesagt. GM Smacker,
0: lieber Holger, da hast du eine ganz ja. besondere Beziehung so ist es. zu der
1: Aktie. Und Urban
0: Outfitter. Und das Lustige ist, immer wenn ich hier hoste, hat GM Smacker Zahlen. Das scheint so eine ganz besondere Beziehung zu sein, die ich mit denen habe. <lacht> Das Thema des Tages. Warren Buffett, der hat ja in seinem Investorenbrief geschrieben, Anleger sollten sich nicht von den kurzfristigen Fairnissen schrecken lassen, sondern einfach stoisch an ihrer langfristigen Geldanlage festhalten. Und da passt es eigentlich ganz gut, dass Buffett's Langfristmantra jetzt einen wissenschaftlichen Stempel bekommen hat. Wissenschaftler rund um den Ökonomen Paul Marsh von der London Business School, die haben die Wertentwicklung verschiedener Anlageklasse seit dem Jahr 1900 nachgezeichnet. Und das gleich für drei Dutzend Länder.
1: Diese 100-Jahres-Bilanz aktualisieren die Forscher schon seit anderthalb Dekaden. Jedes Jahr im Auftrag des schweizerischen Geldhauses Credit Suisse. Und das Ergebnis, das Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, ist ein. Ein Muss für jeden, der sich in der Welt der Finanzen und der Geldanlage bewegt. Die historischen Daten bieten Orientierung. Sie zeigen, was ihr langfristig erwarten dürft über Krisen und Kriege, über Inflation und Rezession hinweg.
0: Und das Schöne ist, das Yearbook hilft auch euch dabei, die Fragen von heute zu beantworten. Schließlich sind es ja Daten seit 1900. Und damit hat das Yearbook schon quasi alles gesehen. Weltkriege, Hyperinflation, Rezession, Energiekrisen, Kalten Krieg, was auch immer. Und die wichtigste Erkenntnis, die spiegelt sich natürlich auch im Namen unseres Podcasts, nämlich die mit Abstand renditestärkste Anleiherklasse. Klar, das sind Aktien. Und die Wissenschaftler haben berechnet, dass Anteile an Unternehmen seit dem Jahr 1900 eine Rendite von 5% per annum geschafft haben, und zwar nach Abzug der Geldentwertung. aber Wir erzählen ja immer, dass es ungefähr 8% gibt nominal, also mit Inflation. Und wenn man die Inflation abzieht, hat man ungefähr rund 5%. Und kein anderes Investment kann eine solche Erfolgsbilanz vorweisen. Zinspapiere mit langer Laufzeit, auch Bonds genannt, schafften nach Inflation eine Jahresrendite von 1,7%. Und bei kurzen Laufzeiten, das sind sogenannte Schätze oder Bills, da lag die reale Rendite bei 0,4% per annum.
1: Die Botschaft für Sparer ist klar, in jedes langfristige Depot, nennen wir es ruhig Jahrhundertportfolio, gehören Aktien. Über eine lange Haltedauer nehmen die Risiken, mit Aktien Verluste zu machen, dann ab. Deren Kurse schwanken zwar, klar, doch nach einigen Jahren gleichen die Gewinne, die zwischenzeitlichen Kursrückschläge mehr als aus. Das gilt nicht nur für den wichtigsten und größten Aktienmarkt der Welt, die amerikanische Wall Street. Vielmehr zeigt die Jahrhundertstudie auch, dass
0: Anleger in keinem kapitalistischen Land mit Aktienverlust erlitten haben. Ja, in China und Russland, da wurden die Börsen einfach mal zugemacht und die Aktien waren weg. Da hat man das gemacht, aber in kapitalistischen Ländern eben nicht. Und es gibt aber gleichwohl große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und die sind schon markant. Und viele von euch haben ja auch gefragt, oh, warum ist die Divorce mit immer ein Outperformer? Und das kann man auch sehr schön in dieser Studie sehen. Wenn man nämlich mal guckt, in den 123 Jahreszeitraum, den diese Studie angeguckt hat, konnte man mit amerikanischen Papieren inflationsbereinigt 6,4 Prozent per annum Einheimsen. Und wenn man mal guckt nach Deutschland, da lag die Rendite mit 3,1 weniger als halb so hoch. Und in Amerika konnten selbst die großen Börseneinbrüche von 1923 mit der Hyperinflation oder 1929 der große Crash auf lange Sicht ausgeglichen werden. Oder in Deutschland wurde etwa die Währungsreform auch relativ gut ausgeglichen. Ihr seht immer noch 3,1 Prozent pro Jahr im Schnitt nach Inflation in Deutschland.
1: Ja, 3,1 Prozent Realrendite, das klingt erstmal gar nicht so viel. Aber das bedeutet, dass sich der Gegenwert des Aktienportfolios in der Zeit mehr als ver vervierzigfachte. Amerikanische Aktien bescherten Aktionären über den langen Zeitraum dementsprechend sogar eine reale Steigerung ihres Kapitals um den Faktor 2024. Bei Bonds war es nicht einmal der achtfache Kaufkraftzuwachs. Allerdings, auch wenn Aktien langfristig den Kaufkraftschwund mehr als ausgleichen, sind Dividendenpapiere nicht der perfekte Inflationsschutz, hat die Studie auch herausgefunden. Sie leiden ebenso wie Anleihen unter steigender Inflation.
0: Gut, aber das hättet ihr wahrscheinlich auch nach 2022 mitbekommen, denn letztes Jahr war ja genau so ein Jahr, wo wegen der Inflation sowohl Aktien als auch Anleihen verloren haben. Und dann lohnen sich aber Rohstoffe. Das sagen die Wissenschaftler und die meinen mit Rohstoffen, Industriemetalle oder Baumwolle. Und Gold sei dagegen eine ganz besondere Anlageklasse. Aus einem Dollar seien Kaufkraft bereinigt gerade mal 2,5 Dollar geworden. Also wenn man jetzt über die lange Sicht gesehen hat, aber immerhin ein realer Kaufkraftgewinn. Und wenn man das aber mischen würde mit anderen Rohstoffen, dann hätten Anleger seit 1900 nach Abzug der Inflation immerhin noch den Faktor 12 verdient.
1: Und jetzt kommt noch ein richtiger Service. Wir packen euch nämlich ein paar ETF-Ideen fürs Jahrhundert-Portfolio in die Shownotes. Dort findet ihr dann auch ein paar Anregungen für Anleihe-ETFs oder Rohstoff- und Goldindexfonds. Mm
0: -mm -mm. Werbung. Wort ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird?
1: Wir weichen an dieser Stelle ja auch gern mal vom Börsenprotokoll ab. Nämlich immer dann, wenn es aus gegebenen Anlass einen guten Grund gibt, euch eine andere finanzielle Idee oder Anregung zu geben. Ein solcher Anlass bietet sich heute, wie wir finden. Denn ab heute greifen sie endlich die Preisbremse für Gas, Fernwärme und Strom. Und zwar rückwirkend.
0: Und ihr alle zahlt damit für einen Großteil eures Verbrauchs in diesem Jahr nicht mehr als den vom Staat festgesetzten Preis. Wie ihr alle vielleicht wisst, gelten die Preisgrenzen für 80 Prozent des Verbrauchs des Vorjahrs. Bei Strom wird in der Regel das Jahr 2022 als Vergleichs herangezogen. Bei Gas- und Fernwärme der letzte Jahresverbrauch, der vor September 2022 vollständig abgerechnet wurde. Also meist der Verbrauch 2021.
1: Die Preisbremse für Strom liegt bei 40 Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuer und Abgaben. Für Gas bei 12 Cent pro Kilowattstunde und für Wärmwärme sind es 9,5 Cent. Abgerechnet wird über die Energieversorger. Sie müssen die Rabatte automatisch weitergeben, so ist das vorgesehen. Vermieter dann entsprechend mit der Betriebskostenabrechnung. Der jährliche Grundpreis ist unabhängig vom Verbrauch und verändert sich durch die
0: Preisbremse nicht. So weit nochmal die nackten Fakten. Doch während es Monate gedauert hat, bis die Preisbremsen tatsächlich greifen und Anwendung finden, hat sich eigentlich die Lage auf dem Strom- und Gasmarkt mittlerweile vollkommen gewandelt. Man könnte fast sagen, die Bremsen sind fast schon wieder obsolet. Warum? Naja, wir berichten ja schon seit Langem davon, dass die Preise für Gas und auch Strom an den Börsen deutlich sinken. Die Megawattstunde Gas kostet derzeit mit 47 Euro 85 Prozent weniger als zum Höchstkurs vom letzten Sommer. Und Strom mit Lieferung in einem Jahr, da gibt es ja ganz verschiedene Strompreise und eigentlich wird der immer genommen, der in einem Jahr geliefert wird, der hat sich von rund 1.000 Euro pro Mehrwertstunde auf 151 Euro, auch ungefähr um 85 Prozent verbilligt. Und wenn man das jetzt mal so auf, für euch jetzt mal vor Augen führt: Rohstoffstrom kostet ohne Steuernabgaben also nur noch 15 Cent die Kilowattstunde und Gas nur noch 4,7 Cent. Und diese Entwicklung, die spiegelt sich seit einigen Wochen auch in den Preisen für die Verbraucher. Denn inzwischen bieten auch die bekannten Vergleichsportale tatsächlich wieder eine Auswahl an angeboten.
1: So ist es. Gab es noch vor ein paar Monaten quasi keine Angebote mehr auf Check24, Varyvox und Co. Sieht das inzwischen wieder ganz anders aus. Sowohl bei Strom als auch bei Gas tauchen wieder eine Handvoll Opferten auf, die spürbar unter dem Preisbremsenniveau liegen. Interessant ist auch, bei den meisten Grundversorgern geht es gerade in genau die entgegengesetzte Richtung. Ja. Waren sie zum Ende des vergangenen Jahres in vielen Fällen plötzlich die günstigste Option, erhöhen zahlreiche dieser Anbieter ihre Konditionen gerade. Die Zeiten der relativ günstigen Grundversorgung sind also schon wieder
0: vorbei. Aber die gute Nachricht ist, wer einen besseren Tarif als den seines Grundversorgers findet, der kann praktisch jederzeit schnell aus seinem Vertrag aussteigen. Die Kündigungsfrist, die beträgt nämlich nur zwei Wochen. Und für alle, die einen neuen, relativ günstigen Tarif gefunden haben, stellt sich trotzdem jetzt die Frage, ob sie jetzt schon zugreifen sollten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es bald noch günstiger wird, die ist relativ hoch. Und wer sich jetzt für einen neuen Tarif oder einen Anbieter entscheidet, ist für mindestens zwölf Monate gebunden.
1: Es sei denn... Man entscheidet sich für einen der Vertreter der Stromanbieter-Avantgarde, so nenne ich das mal. Also für einen der neuen Akteure, die flexible Tarife anbieten. Sie heißen beispielsweise O-Strom, Tibber oder Robot.Charge. Die profitieren nämlich gerade von einem nahezu perfekten Umfeld. Dank der sinkenden Preise an den Strombörsen passen sie ihre Tarife dynamisch nach unten an. Das ist sozusagen das typische Merkmal dieser Akteure. Und zahlt man beispielsweise heute rund 38 Cent für eine Kilowattstunde können es in zwei Monaten theoretisch auch schon 35 Cent sein oder sogar noch weniger. Und gleichzeitig, und das ist der Clou ja in diesem aktuellen Umfeld, ist das Risiko nach oben begrenzt. Schließlich verhindert ja die staatliche Preisbremse, dass mögliche Börsenkursausschläge, die ja auch nicht auszuschließen sind, wenn die nach oben gehen, münden die nicht in höheren Rechnungen.
0: Also kein Risiko bei realistischen Sparchancen? Das nenne ich mal eine richtig gute AAA-Idee, lieber Nando. Auch ohne Aktien. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also aaatwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Shoutout an Philipp. Er ist Lehrer an einer beruflichen Schule in Baden-Württemberg und er hat uns geschrieben, ab der 11. Klasse gibt es bei ihm das Fach Privates Vermögensmanagement. Und dort lernen Schüler alles, über die Geldanlage in Aktien, Fonds, ETFs und Anleihen. Wir haben Portfoliotheorie, Asset Allocation und die Altersvorsorge ebenfalls im Programm und er lädt uns gern mal ein, Finanzerziehung dabei zu sein. Vielleicht machen wir da mal so eine Zoom-Konferenz hin und lassen mal uns Fragen stellen oder fragen dann die Schülerinnen und Schüler, ob die uns das dann beantworten können, lieber Nando.
1: Ja, das wäre eine gute Idee. Hatten wir schon das mal so eine schlecht. Klasse? Ja, das ja. stimmt. Anja und du, glaube ich, ne? Genau. Ja, ja, Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe es ja geahnt, muss ich gestehen, ja. <lacht> viele haben uns eine Interpretation oder zumindest uns aufgeschlaut, weil wir waren ja ahnungslos, der Charlie weiß weisheit geschickt, etwa mm. Silke oder Erik oder Guido oder Elias. Da wird geschrieben, don't bail away in a sinking boat if you can swim to one that is seaworthy. Übersetzt, versuche nicht auf einem sinkenden Boot zu fliehen, wenn du zu einem seetüchtigen Boot schwimmen kannst. Ja. Und dazu passt ja auch ein früherer Spruch von Buffett, ich übersetze den gleich mal, also nicht, dass wir da wieder, wieder einen Fehler machen. Wenn man sich in einem undichten Boot befindet, ist es cleverer, die Energie für einen Schiffswechsel zu investieren, als die Energie in das Flicken von Lecks zu stecken. Ja, lieber Holger, selbst der Eckert hat sich lachend oder zumindest schmunzelnd bei uns gemeldet und meinte, ey Leute, das heißt einfach Anleger schwimmen lernen, Ausrufezeichen, so einfach ist das.
0: Ja, schwimmen lernen, ganz genau. Und man sollte halt nicht in den, in den... Rettungsboot steigen, wenn es dem Untergang geweiht ist, wenn man vielleicht zu einem besseren Boot schwimmen kann. Ja, und einen besonderen Schwimmkurs gibt es auch heute beim Podcast Daphne und Schäpels. Der Daphne ist ja in den Skifern, Und dafür habe ich mir in den Podcast einen anderen Franken eingeladen, nämlich Karl, den Disruptor. Und was hat er disruptiert? Er hat nämlich Aktienanlage in Deutschland, würde ich sagen, revolutioniert sogar. nämlich den ersten Online-Broker gegründet, schon 1994, Danach gab es auch, wie man so als guter Gründer dabei ist, ein bisschen Scheitern und Neuanfang. Und er hat festgestellt, dass Kunden, die selber agieren, zehn Monate im Jahr Geld verlieren. Und ich glaube, in den zwei restlichen Monaten schaffen sie es auch nicht, das wieder richtig rauszuholen. Und entsprechend hat er was Neues gegründet. Und er wird sein gut strukturiertes Depot vorstellen, das wie eine Erntemaschine funktioniert. Und dann werden wir noch über Aktienrenne diskutieren, vielleicht noch ein bisschen über BASF und Covestro. Warum die von Deutschland ausgängig nach China auswandern wollen. Also, du siehst, da wird es viel Schwimmkurs und andere Sachen geben. Bei DEFNO und SHABITS, die was immer fällt.
1: Klingt nach einer 5-Stunden-Folge, ehrlich gesagt. Ja, Aber ich werde sie mir. Schwimmkurs vielleicht. Ja, ja. Ja. Ich werde sie mir auf jeden Fall reinziehen. Und wenn ihr mehr hier bei uns akustische Schwimmkurse hören wollt, dann kann es nur heißen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.